0: Vi lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi er nået til 8. morgenvandring i bogen Liv kommer fra liv, som indeholder 16 morgensbaserede ture, hvor vi hører Sri Prabhupada tale med sine disciple, over forskellige emner, især den moderne videnskab, som Shalila Prabhupada sagde var et svindelnummer, og at videnskabsmændene var en flok sløgler. Noget, som vi her på redaktionen også kan tilslutte os, og her i den 8. morgenvandring, som er optaget den 11. maj 1973, hvis dette været spredt nær Los Angeles... Vi har Shalila Prabhupada leds af Dr. Singh og andre af hans elever. Dr. Singh er uddannet inden for videnskaben, men er Prabhupada's disciple. Men i disse her diskussioner, hvor han altså bliver henvist til som Dr. Singh, og ikke som Swarup Damodar Goswami, som er hans åndelige navn, i disse samtaler der taler de to sammen lidt som øh, modstandere. Prabhupada taler til Dr. Singh, som om han var en materialistisk videnskabsmand, hvilket jo er ganske underholdende til tider. Det er Yadunandaen, der er og teknik. Dr. Singh siger, Shrila Prabhupada, jeg støtter på en udtalelse i Bhagavad Gita, som siger, at alle... 8,4 millioner arter af levende væsener skabes på samme tid. Er det korrekt? Shalita PowerPoint siger, ja. Dr. Singh siger, betyder det, at der er nogle levende væsener, som kommer direkte til menneskeformen, uden at gennemgå udviklingsprocessen? Shalita PowerPoint siger, ja. Levende væsener bevæger sig fra en levens til en anden. Formerne eksisterer allerede. Det levende væsen overflytter ganske enkelt sig selv, ligesom et menneske flytter fra en lejlighed til en anden. En lejlighed er første klasse, den næste er anden klasse, og den tredje er tredje klasse. Antag, at en person kommer fra en lavere klasses lejlighed til den første klasses. Personen er den samme, men nu er han i stand til at bebo en bedre lejlighed i overensstemmelse med sin evne til at betale, eller karte mig. Virkelig evolution betyder ikke fysisk udvikling, men udvikling af bevidsthed. Kan de følge mig? Dr. Singh siger, det tror jeg. Mener de, at man, hvis man falder til et af de lavere livsniveauer, må udvikle sig i trin for trin op til de højere niveauer? Plopopopat siger, ja. Efterhånden, så man får flere penge, kan man flytte til en bedre lejlighed. Lejligheden eksisterer i midlertid allerede. Det er ikke sådan, at den dårligere lejlighed bliver til en bedre lejlighed. Det er Darwins forvrøvlede teori. Han ville sige, at lejligheden havde udviklet sig til første klasse. Moderne videnskabsmænd tror, at liv er kommet af materien. De siger, at der for i millioner og millioner af år siden kun var materien, men intet liv. Det accepterer vi ikke af de to energier, liv og materie eller liv og stof. Er liv eller ånd den oprindelige overordnede energi, og materien er den resulterende lavere energi? Dr. Sings siger, eksisterer de samtidig? Powerball siger, ja, men ånden er uafhængig og materien er afhængig. For eksempel kan jeg leve selv uden mine hænder eller ben. Hvis de bliver amputeret, kunne jeg overleve. Derfor er jeg ikke afhængig af mine hænder og ben. Mine hænder og ben er afhængige af mig. Sjælen i kroppen. Dr. Singh siger, men bliver liv og stof til samtidig? Powerpoint siger, nej, de bliver slet ikke til. De eksisterer allerede. Begrebet blive til eksisterer i vores sind, fordi vi lever i denne begrænsede verden, hvor vi ser, at alting har en begyndelse. Derfor tænker vi i begreber som, at ting bliver til. Men i virkeligheden eksisterer i ånd og materie allerede. Når jeg bliver født, tror jeg, at min fødsel er verdens begyndelse. Men verden eksisterer allerede. Et andet eksempel er ild. Når man tænder en ild, kommer lyset og varmen der senere? Nej, lige så snart man tænder ilden, kommer der øjeblikkelig lys og varme. Men set nu, jeg tænker. Nu er der ild, men jeg må vente på, at lyset og varmen kommer senere. Fjollet er ikke sandt, Dr. Singh siger. Men ild er kilden til varmen og lyset. Powerparten siger, ja, men varmen og lyset eksisterer alligevel samtidig med ilden. På lignende vis har de evige levende væsener mange forskellige evige ønsker, og alle de forskellige der eksisterer også for evigt for at passe til de forskellige evige ønsker. Dr. Singh siger, vil det sige, at de levende væsener tvinges til at leve i forskellige kroppe i overensstemmelse med deres ønsker? Parvopart siger ja. For eksempel opfører regeringen et fængsel, fordi den ved, at der vil være lovovertrædere. Så når en lovovertræder kommer for retten og dømes, eksisterer fængslet allerede, selv før afsoningsperioden. Ligeledes beskrives Gud som satanier, det vil sige han, som ved alting. Derfor ved han, at nogle levende væsner vil overtræde loven og gøre oprør mod hans tjeneste. Endvidere kender han de forskellige ønsker, som de levende væsener i den materielle verden tilegner sig i overensstemmelse med den materielle naturs tre kvaliteter. Derfor skaber han alle arter i begyndelsen for at huse alle de betingede sjæle, Den materielle naturs tre kvaliteter er sattvagune, eller godhed, eller jugun, eller lidenskab, og dommergun eller uvidenhed. Af disse tre kvaliteter dannes alle den materielle verdens forskellige genstande, ligesom man kan blande de tre grundfarver blå, rød og gul, og lave millioner af farver. Den store ekspertise, der er nødvendig for at styre dette arrangement, eksisterer i naturen. Ifølge Bhagavad Gita, Prakriti, hvor Gunai, Karamani, er de aktiviteter udføres af den materielle naturens tre kvaliteter. Og disse kvaliteter manifesteres i de forskellige arter, som omfatter planter, træer, havdyr, mennesker, halvguder, katte, hunde og mange andre i alt 8,4 millioner. Den højeste herre udvider sig selv til Padamagma eller oversjælen i hjertet på en vær. Skønt den er oversjælte i den materielle krop, er han ikke materiel, selvom han er den oprindelige kilde til den materielle krop. For de varme og lys og solens energier har solen det aldrig for varmt. På samme måde er der ingen forskel på ånd og materie for Padamagma, for både de materielle og de åndelige energier udgår fra ham. Samtidig ser vi, at skyerne dækker solen, men de er i virkeligheden vor ufuldkommenhed. Vi her på jorden oplever både solskin og skydække, men kun solen kan skabe skyer, erfares der kun solskin på solen. På den vis er opdelingen af stof og ånd vor erfaring ikke Guds. Uanset om han kommer i en såkaldt materiel krop eller en åndelig krop, er han altid åndelig. For ham er stof og ånd det samme, for han er kilden til energien. Han kan forvandle materie til ånd, og ånd til materie. Dr. Sink siger, kemikerne og videnskabsmændene tror, at visse elementer gør den åndelige selv i stand til at forblive i den materielle verden, de siger, at disse elementer er kulstof, brint, kvælstof og ilt, de hovedelementer, der kombinerer sig for at danne levende enheder. Jeg tror, at vedderne forklarer, at on først må træde ind i disse allerede eksisterende kemiske elementer, før en levende skabning kan udvikle sig. Er det korrekt? Pogobart siger, ja. For eksempel indeholder jorden alting, der er nødvendigt for, at en plante kan vokse. Men først må man lægge frø i jorden. Pålignendevis har en mor alle de nødvendige ingredienser til at skabe en anden krop inde i sin livmoder, men faren må først indsprøjte sæden eller frøet i morens skød. Der vil barnet udvikle sig. En hund danner en hundekrop, og et menneske danner en menneskekrop. Hvorfor? Fordi alle de henholdsvis nødvendige ingredienser er til. stedet. Vi finder en vis mængde kemikalier i min krop. Så hvis jeg kan skabe så mange flere kemikalier end en myre, og en elefant kan skabe så mange flere kemikalier end jeg kan, prøv der blot at forestille jer, hvor mange flere kemikalier Gud kan skabe. Det er på dette grundlag, videnskabsmændene bør overveje, hvordan brint og ilt forbinder sig for at blive til vand. Ellers kan de ikke identificere kilden til de umådelige mængder, af brind og ilt, som er nødvendig for at danne verdenshavene. Men det kan vi. Denne brint og ild eksisterer i Viratrup, herrens kosmiske krop. Derfor er videnskabsmændene ud af stand til at forstå denne enkel sandhed. Brint og ild forbinder sig for at danne vandene i havene. Vi accepterer begge dette faktum. Men videnskabsmændene er overrasket over at høre, at oprindelsen til dette umådelige, Kvantum er brindt og ilt, i virkeligheden er at Achintja Shakti, eller Herrens ufattelige mystiske kraft. Dr. Singh siger, Jeg har bemærket en uoverensstemmelse i det videnskabelige samfund over definitionen på levende og ikke-levende. Nogle siger, at hvis et væsen kan formere sig, der er det i live. Derfor påstår de at have skabt liv, for de særligt store DNA-molekyler, som er frembragt i et laboratorium, kan kopiere sig selv. Det vil sige, at de kan reproducere andre kæder af molekyler af sig selv. Nogle videnskabsmænd siger, at disse DNA-molekyler er levende, og andre siger, at de ikke er det. Når en siger en ting og en anden siger noget andet, må deres viden være ufuldkommen. Dr. Singh siger, kan vi definere levende som det, der indeholder bevidsthed, og ikke levende som det, der ikke har bevidsthed? Prabhupada siger, ja, det er forskellen. Som Krishna siger i Bhagavad Gita, Det, som er spredt ud over hele kroppen, kan ikke til intet gøres. En vær kan forstå, hvad der er spredt ud i hele kroppen, det er bevidsthed. I overensstemmelse med vor bevidsthed ved dødstidspunktet bliver vi tildelt en bestemt lægensform. Har man en hunds bevidsthed, får man en hunds krop. Og har man guddommelig bevidsthed, får man kroppen af en halvgud. Krishna giver enhver frihed til at få den krop, han ønsker. De som tilbyder halvguderne, vil fødes blandt halvguderne. De som tilbyder spøgelser og ånder, vil fødes blandt sådanne væsner. De som tilbyder forfædrene, kommer til forfædrene, og de som tilbyder mig, skal leve sammen med mig. Dr. Singh siger, hvis et menneske ikke opnår befrielse, skal det så gå gennem alle 8,4 millioner arter, før de igen kommer til menneskeformen? Pogupart siger, nej. Kun i de lavere livsformer udvikler det levende væsen sig i trin for trin ifølge naturens love. I den menneskelige form er man udstyret med udviklet bevidsthed. Man er i stand til at skælne. Er ens bevidsthed avanceret Får man derfor ikke en hunds eller en kats krop, man får en ny menneskekrop. krop. Yoga buner, sigter Det til en der dyrker yoga, som på en eller anden måde ikke kunne fuldføre processen. Evolution kommer ikke på tale her. Han får en menneskekrop igen. Han får ikke en kasse eller en hundskrop. Ligesom med de lejligheder, vi diskuterede, kan man betale mere, for en bedre lejlighed. Man behøver ikke at komme til den dårligere lejlighed først. Dr. Singh siger, hvad de har sagt, modsiger fuldstændig Darwins evolutionsteori. Prabhupada siger, Darwin er en slønkel. Hvad er hans teori? Vi sparker Darwins filosofi ud. Jo mere vi sparker Darwins filosofi ud, jo mere avancerer vi i åndelig bevidsthed. Dr. Singh siger, mange videnskabsmænd tvivler på Darwins teorier. Men Darwins tilhængere siger, at livet startede med det fysiske stof, og udviklede sig fra encellede organismer til flercellede organismer. De tror, at højere arter som dyr og mennesker ikke eksisterede ved skabelsens begyndelser. Papapart siger, Darwin og hans tilhængere er nogle Hvis der oprindeligt ikke var højere arter, hvorfor eksisterer de så nu? Og hvorfor eksisterer de lavere arter fortsat? For eksempel kan vi på nuværende tidspunkt til både den intellektuelle person og det tåbelige æsel Hvorfor eksisterer begge disse væsener samtidig? Hvorfor har den tåbelige form ikke udviklet sig opad og er forsvundet? Hvorfor ser vi aldrig et menneske fødes af en abe? Der en teori om, at menneskelivet begyndte på det og det tidspunkt er noget sluder. Bhagavad Gita siger, at man kan vandre direkte til den hvilken som helst art, man synes om, i overensstemmelse med sine bedste dræbelse om. Samtidig rejser jeg til Amerika, tid til Australien og samme tider til Afrika. Landene eksisterer allerede. Jeg rejser blot gennem dem. Det er ikke sådan, at fordi jeg er kommet til Amerika, har jeg skabt eller er blevet til Amerika. Og der er mange lande, jeg endnu ikke har set. Betyder det, at de ikke eksisterer? De videnskabsmænd, der støtter Darwin, er fjørlede. Bhagavad Gita siger klart, at alle ikke eksisterer samtidig, og at man kan komme til den hvilken som helst art, man ønsker. Man kan så komme til Guds rige, hvis det er, hvad man ønsker. Alt det, forklares, af Krishna i Bhagavad Gita. Sådan slutter den 8. morgenvandring op til 11. maj 1973 ved Stillehavets bred nær Los Angeles, hvor Prabhupada blev ledsaget af Dr. Sim og andre disciple. Og her var det så Jadon Das, der læste op og styrede teknik.